0: Привет, С вами очередной выпуск подкаста «Легко не будет» и его бессменный ведущий Роман Катеринчик
1: и Девяткина. Друзья, сегодня мы говорим про очень интересную тему SaaS-бизнес. Где-то лет 5 назад у меня появилась идея Fix, и я захотел запустить модный тогда бизнес-модель стартапа SaaS. Это когда ты регистрируешься, пишешь, платишь какую-то подписочку, и у тебя получается, как у владельца продукта, есть пользователи, которые тебе регулярно платят, таким образом все безопасно, ты постоянно получаешь ревеню, и вы знаете массу таких продуктов, начиная от Net Netflix, а я заканчивая AmazerMwork, Секшн, такие продукты есть в B2B и B2C, но э, оказалось так, что это не такая уже простая бизнес-модель, и мы сегодня об этом поговорим, и довольно много продуктов, особенно в сфере SaaS, которые стартуют, потом вовремя не могут собрать достаточное количество клиентов и, собственно, закрываются. Мы решили сегодня обсудить тему SaaS-бизнеса с одним из корифеев или евангелистов SaaS Женей Шпикой. Женя основатель сервиса PIXIO. Я могу сказать, что Женя занимался этим бизнесом еще до того, как это стало мейнстримом с 2012 года, и у сервиса сегодня 200 тысяч активных пользователей, пишут мировые издания. Я так понимаю, что в этом году сильно выросли. Ну, в общем, об этом всем поговорим. Привет, Жень.
2: Поговорим. Привет, ребят.
1: У меня первый вопрос. Вообще, о чем твой сервис? И, если можно, пару слов расскажи вообще, чтобы стало понятно, что это за сервис. Окей,
2: okay. сервис достаточно простая штука, на самом деле. То есть, это Digital Asset Management. Это инструмент для управления библиотеками медиафайлов. То есть, представь себе, там, кто работает в, маркетинг. в маркетинге. Наверняка у вас есть такая проблема, что у у вас есть достаточно много различных медиафайлов, видео, презентации, докумен... документы всякие, там и т.д. и т.п. И у вас есть какое-то количество людей, которым нужно эффективно, удобно работать с ними. У там, меня, кстати, много фоток workflow, одинаковых, workflow, workflow, одинаковых workflow, на ну, телефоне. Там, и это что-то вот все, все то, что мы делаем. Но единственное, что много фоток, это, наверное, про B2C больше модель. А... Мы все-таки работаем B2B. с B2B. А кто ваши клиенты? Наши клиенты это университеты, куча нон-профитов у нас, онлайн-ретейлеры, производители всякого, всякого всего, чего mm -hmm. угодно, там, mm -hmm. от одежды и заканчивая, заканчивая оборудованием. Mm -hmm. В общем, в принципе, плюс-минус, более-менее любая компания, у которой есть потребность держать большое количество медиаматериалов. Если вы снимаете видео, если вы делаете фотографии, делаете дизайн, в том числе, мы, там, допустим, Pixel используем в своем процессе разработки Pixel. Как это не, не смешно.
1: Круто. То есть, получается, вы решаете вопрос, когда есть у тебя, например, на борту небольшая креативная команда, которая создает или контент. Или большая. Да. да, И эта команда должна как-то там структурированно с ним работать, версии как-то да. соблюдать, не накапливать то, что да. не надо, и так далее, и так да. далее. Это а, то, что мы делаем. А как вы вообще этот рынок нащупали? Есть, а... Идея вроде как очевидная, но не очень. Это, это
2: очень смешная и поучительная история для каждого стартапера. Mm -hmm. То есть я ее попытаюсь сейчас вам рассказать, mm -hmm. потому что это это важно. Значит, она раскрывает весь смысл слова пиво mm -hmm. и венчурных инвестиций. Значит, мы начали заниматься вот этим вот всем нашим Pixio в 2012 году, mm -hmm. в декабре, как раз, 12 декабря, 12. Э, двенадцатого 12 года. 12-12-2012 да? Да. да, это мы собрались, закоммитились и начали это делать. Значит, изначально идея была в том, что мы сделаем сервис для фотографов. Значит, мы начали его делать, получили какой-то пиар. Она там написала достаточно много всяких западных СМИ, там включая тех. Но... Так вот, просто взяли
0: написание на uh,
2: У нас была прикольная технологическая демка которую мы выложили в онлайн, там сказали пару слов по этому uh -huh. поводу, и оно завелось и пошло, пошло, пошло. Вы то сами есть, это про, очень...
0: Просто это очень важно, ну то есть на тех кранч, на, на The Next Web все пиарщики просто мечтают попасть, ну... да, и это ну, то, интересно. Вы то, сами отправили им просто пресс-релизы? Да,
2: мы не пресс-релизы, мы написали письмо, в котором рассказали историю, что вот мы там начали делать технологию для... Работы с изображениями в браузере, мы сделали демку и написали о том, что мы делаем как, и куда мы собираемся двигаться. Да.
1: То есть попали именно с точки зрения, упаковали классно так, что да, шло да, редактором? Да, да,
2: Окей. Да. Угу. получилось не с первого раза, но довольно, довольно быстро мы угу. это все сделали, значит, написала много достаточно... Издание? Издание значит, Мы вывесили там какой-то Логин, форму, типа подпишитесь, запишитесь Когда будет готово, мы вам напишем Нам У нас сразу получилось порядка 20 тысяч Пользователей, и собственно говоря На этих хлебах, как говорится Мы получили первый раунд Сид инвестиций, то есть очень быстро Получилось, по-моему, к середине 2013 года У нас уже был первый раунд, по-моему 125 тысяч а, то есть долларов. вы их не
1: искали, просто к вам постучали. А, мы
2: искали, то есть, когда нас начали писать, автоматически прицепом приходят инвесторы. Круто. То есть из вот этой истории сразу же. То есть,
1: получается, вы запускаете какой-то MVP сервис для фотографов, о нем пишут мировые да. СМИ. Приходит куча трафика. Вместе с этим трафиком да. приходят инвестора. Да. А инвестора приходят с чем?
2: Инвестора приходят поговорить, спросить, посмотреть и понять. Uh -huh. Если им понятно и им интересно, то они начинают дальше обсуждать. Uh -huh. То есть мы там ну, разговаривали с довольно таки большими фондами. Один из самых больших это был корпоративный фонд Хитачи, допустим. Uh -huh. Ну, то есть, это ну, достаточно серьезные вещи. Но в конце концов победил самый быстрый. Мы взяли ангельские инвестиции. Тут у нас... А
1: как вы окей, хорошо, если мы начали с этого. А как вы договаривались с ними о цифре об было... эквити?
2: Это очень просто настроение самом деле есть для каждого раунда инвестиций для каждого типа компании для каждого типа технологий плюс-минус понятные Benchmark. цифры до да, бенчмарки на которые ты ориентируешься там больше контроля значит меньше денег а на что
1: на что в основном САС ориентируется э
2: -э в основном на этапе привлечения инвестиций ориентируется в конце концов, на, вот, на, на Seed Investment Это команда. То есть, какие есть компетенции в команде, насколько они закрывают mm -hmm. общие. Там, mm -hmm. Маркетолог есть, есть кто-то, кто будет девелопить, есть человек, который бизнесом занимается с понятным бэкграундом. И, в принципе, как бы это типичная была абсолютная история, там 100 тысяч, по-моему, за что-то 5% или что-то такое. А,
1: ну, это неплохо для небольшой команды, да, 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 на старте проекта,
2: да, это да, прям... Да. А сколько резиня... вас было тогда на старте? У нас тогда было трое.
0: Трое, то есть, да, ты, три человека. А ты и, как бы, являешься этим носителем технической экспертизы, или у тебя был технический кофаундер?
2: MVP изначально для нашей технологии делал я, когда я еще... На, заканчивал работу на своей, на своей предыдущей позиции в другой компании. И после этого мы вдвоем с моим кофаундером, который у нас до сих пор сети он собственно говоря, начали ее развивать. Потом я ему полностью ее отдал, я начал заниматься бизнес-составляющей, он до сих пор занимается технологиями.
1: Слушай, это получается за 4 месяца вас оценили в 2 миллиона долларов? Ну типа не, да. Не слишком ли круто?
2: Ну типа хорошо было, мы так быстро что-то полетели, плюс э -э, тогда было очень много денег на рынке. Ну mm -hmm. то есть ситуация рыночная была там дырявая, как говорят, дырявые лодки всплывают uh, с приливом. Это ты это тогда
0: с... ездил Кремниевую
2: я после этого ездил. После, да. Окей. Хорошо. Ну, да, мы, получили вот мы получили инвестиции и начали заниматься фигней какой-то непонятной. То есть мы делали там вот эти вот сервис для фотографов. Мы сделали абсолютно типичную ошибку, которую делают все украинские стартапы. Все делают эту ошибку. Знают о том, что ее не нужно делать, но делают Что мы делаем? Мы говорим, ребят, мы сейчас Возьмем, сделаем все у нас на рынке mm -hmm. Мы прода попробуем продавать на наш рынок А потом, потом Когда у нас все здесь заведется Мы пойдем и начнем продавать на Америку и, короче, ребят, оно вообще так не работает. Ни у кого, не знаю. Не знаю истории, у кого так это сработало. И, значит, мы тут копошились на этом нашем рынке, пытались продать что-то нашим фотографам. Где-то еще месяцев девять. А
1: вот. как вы поняли, что пора остановиться? или а почему, под... не, почему этот подход не работает? Давай сначала да. фундамент.
2: Ну, потому что нет рынка. Как такового нет рынка. То есть, а ну... ладно,
1: много фотографов. Мы... Да. Все фотографы. Вот.
2: Мы изначально ориентировались на то, что у нас будет SaaS-бизнес, бизнес по подписке. То есть это важно. Revenue, да? угу. Ты платишь каждый месяц какую-то денежку. Угу. То есть мы начинали с такого посыла, что мы Маленькая компания таких вот ребят mm -hmm. упорных. Идем про против Adobe, потому что у Adobe все дорого, а у нас типа все будет дешево.
1: Yeah.
2: Мы просили размер месячной подписки. Это 2 доллара. Это типа как чашка, чашка кофе. У нас yeah. даже было написано, типа, за цену чашки кофе вы получаете, собственно yeah. говоря, продукт. Мы делали customer development, то есть мы встречались с этими нашими фотографами, разговаривали с ними, они все говорили, вау, как круто, мы, конечно же, будем у вас все покупать. И в итоге никто ничего не покупал. Ну, то есть там были какие-то одноразовые продажи. Там, типа... То
1: есть нашим, нашим фотографам даже чашку кофе жалко в месяц за организацию своих фотографий.
2: Ну, типа да. Типа, есть там ворованный какой-то Lightroom, там есть какие-то еще такие сервисы, которые ничего денег не стоят, там фликер есть какой-нибудь, и т.п. Оно не настолько удобно, но, с другой стороны, и доходы не настолько большие, и, с третьей стороны, в принципе, как бы карточку положить, оно ну, как-то не Но мы, на самом деле,
1: так. с такой же историей да. столкнулись, поэтому мы вот. их прекрасно понимаем.
2: Вот, короче, значит, мы толклись-толклись на нашем рынке, потом... Собрались все, все наши кофаундеры вместе со мной и сказали, что, ребят, что-то у нас, короче, не, не выходит каменный цветок, давайте попробуем то же самое продавать на западный рынок. И в этот момент у нас, собственно говоря, денежки под... начали подходить к концу. Мы взяли еще один раунд. Такой же, да. Еще 100, там сколько-то. А,
1: а что вы за 9 месяцев, вот чем занимались? Как вы объяснили инвестору своему, чем бы 9 месяцев
2: занимались? Э, ну, как бы объяснение того, чем мы занимаемся, это всегда наша сильная сторона. Значит, всегда видно, что мы делаем очень много вещей. То есть, если там сейчас посмотреть на наши там какие-то доски в трейла, да, то можно офигеть, сколько команда делает. Очень много. То есть работа, работа идет постоянно. И где-то, не знаю, несколько лет назад я для себя сформулировал такую штуку, которая объясняет вот эту всю суть. Да? 99% того, что мы делаем, никому не нужно, и мы выбрасываем это безжально... Но на, это,
1: это надо делать для того, чтобы 1% да. найти, которые приведет это к Это просевание золота. Да.
2: Это то, то, как оно работает. Особенно это работает в бизнесе. Это бизнес на больших цифрах. То есть да. до тех пор, пока ты не будешь делать много и по-хорошему, много и хорошо... Ты не получишь этот 1% да, того, да. что работает. Да,
1: но, но возвращаясь, кстати, к этой ошибке, которую ты говоришь, что все делают, интересно, это касается только рынка Украины или это касается в целом СНГ? Или, ну, как, 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 как понять? Ну, то есть, грубо говоря, твой посыл всем сасерам или кто хочет запускать такой mm -hmm. продукт по подписке, ни в коем случае, не, раб... если человек знает русский язык, значит, с ним нельзя, или украинский, с ним вообще не надо общаться. Не-не-не, ни не, не,
2: не, не, не в коем случае. Я не говорю о дискриминации по языковому признаку, да? Э, то есть, возможно, возможно, существуют вещи, которые у нас покупаются. Но вопрос в том, что нужно смотреть, есть ли рынок uh -huh. для таких вещей. То есть uh -huh. сформированный рынок, да. Э, рынок, который будет толкать ваш продукт вперед, который будет. Э, там, где будут, допустим, отраслевые какие-то сходки, как это называется, конференции, да, там, где люди будут общаться и говорить, о, о мы м -м. пользуемся вот таким-то сервисом, там, Pixio, да, Класс. и у вас, я видел, там, бардак там какой-то, вот, пожалуйста. Так, о, ты да, говоришь рынок,
0: а, ну, смотри, вот, например, тема с синим и красным океаном, ну, типа, создать свой рынок, э, э, как тут Я
2: быть? небольшой специалист в создании свои, своих рынков, я бы, то есть, теоретически, эта идея, она выглядит очень привлекательно. Но, опять же, я думаю, что там примерно такая же пропорция. 99% компаний, которые пытаются создать свой рынок, они, в конце концов, фейлятся, потому что рынка нет не потому, что никто до этого не догадался, а потому что а потому никому, это не никому не нужно. Да, это абсолютно типичная история. То
1: есть, как бы... Это, кстати, интересная мысль, то есть один из таких бенчмарков, когда ты можешь понимать, есть там рынок или нет, если есть некая профессиональная комьюнити, которая активно обрабатывает эту тему. Класс, это хорошая мысль. Окей, хорошо, вы пошли на запад заниматься фотографами
2: запада. Мне просто
0: интересно еще понять, вот если, как вы проведете второй раунд?
2: Пошли к инвестору.
0: К тому же, или к тому
2: же, к, тому к тому же. Да, и сказали, что вот мы делали-делали, мы поняли, что... То есть важная вещь вот, вот в работе, с допустим, с инвестором и вообще с другими людьми, это толерантность к ошибкам. Если mm -hmm. люди поняли, что они делали неправильно, и зафиксировали, сказали, что мы делали неправильно, мы попробуем по-другому, в нашем случае наш инвестор сказал, ребят, так, это,
1: так это, кстати, бывает обычно с профессиональными инвесторами. Да. То есть не инвесторами, которые вот загорелись, услышали идею, дали деньги, второй раз тебе такой инвестор никогда не даст. Но если это фонд, который системно, который понимаешь, что надо сеять, 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 тогда есть вероятность, что ты придешь, скажешь, понятие простить дайте еще денег так, Это...
2: так в основном с фондами а, случается
1: Соли дру... друзья подпишитесь сейчас на наш канал поставьте лайки видите очень много полезной информации э, и мы будем продолжать в том же духе
2: так обычно случается с фондами с профессиональными инвесторами либо с людьми у которых очень много бизнеса в разных местах mm -hmm. люди которые много раз начинали и они знают что там допустим э, Странно ожидать от человека, который первый раз начинает бизнес, что, сразу что он сразу просто полетит. То есть так, такое случается, но такое случается довольно редко. Ск uh -huh. Скорее случается наоборот, когда человек достаточно упорно упирается
1: и как вы делали оценку
2: второй раз? А -а второй раз мы а договорились, по-моему, плюс-минус то же самое. То есть для того, чтобы не, не переписывать документы, uh -huh. мы сделали все по, ну, по То по есть, тем же самого, то есть что что
1: фактически вы... инвестор вас... у него или было много лишних денег? Или это для него небольшая сумма? Или он просто верил в команду и в рынок? И ну, поэтому... мы,
2: мы достаточно убедились.
1: Когда наступил момент, что вы поняли, что вы делаете что-то не так второй раз?
2: Да, значит, мы пошли на американский рынок и начали пытаться продать это все дело, вот то, что мы надевелопили, фотографам. Значит, мы очень упорно этим занимались, мы все каналы лид лидогенерации, все знают, что такое лидогенерация, мы их все попробовали, начиная от PPC, LinkedIn, холодные письма, покупали какие-то ссылки, рассылки. Все прекрасно, все нормально, и в конце концов конверсия в покупке была лучше, чем на нашем рынке. Mm -hmm. То есть мы, ну я не знаю, там у нас была база, наверное, 20-30 тысяч пользователей, Платящими, ну может мы получили где-то пару тысяч. <связь> есть это... Пару тысяч
1: платящих пользователей, да, то есть но... район у вас уже было. Да,
2: но чек был крайне фиговый. <связь> то есть чек в 2 доллара в месяц на пары тысяч пользователей это очень далеко от точки самоокупаемости. <связь> да? и, и вот эта вот вся история, она просто флетлайн, она перестала расти.
1: <связь> Я когда-то общался в э, Силиконовой долине, познакомился с чуваком, у которого был еще на заре, где-то пятый год. Э, у него был сервис по хранению фоток. И обработки фоток, он помогал, ну, типа, немного много весили, он помогал их как-то оптимизировать и облегчать. Он был, кстати, один из mm. первых инженеров Google, вообще, он там, у него фотка есть чуть ли не в Google, когда было 10 человек. Вот, и на самом деле у меня в голову вонзилась просто именно история, он говорит, что мы делали сервис, мы получили там десятки миллионов долларов инвестиций, как-то, или фрок какой-то, или что-то он как-то так назывался, получили десятки миллионов долларов инвестиций, развивались, набили базу там, клиентов, платящих 100 тысяч, но не, не выполнили KPI, который нам вставил mm -hmm. фонд, и фонд нам предложил, что сказал, что мы больше с вами работать не хотим, вы у нас в портфеле, выглядите как хреновая компания, хоть и 100 тысяч клиентов, но мы вам дали кучу инвестиций, mm -hmm. но он говорит, мы тогда вас спишем, давайте, как не производственный актив, и вы можете там как-то откупить или ну что-то в общем получить. Делайте что. И, да, делайте что хотите. И я просто охренел, он говорит, я перестал поддерживать сервис. Из 100 тысяч платящих клиентов у меня там осталось на сегодняшний день, там, например, 30 тысяч платящих, они платят мне по 3 доллара uh -huh. по сегодняшний день. И он говорит, я говорю, как по 3 доллара до сих пор, каждый месяц по 100 тысяч долларов, он говорит, ну да, каждый месяц платят, он говорит, они просто не отключаются, я поддерживаю да. сервис, он работает, и все. И как бы в тот момент я слушал это все, и мне казалось, что как такое вообще может быть? 100 тысяч долларов, он говорит, ну да, вот видишь, открывает мне какую-то CRM, говорит, вот клиенты там из Польши, из Европы, это все, это всюду. говорит, они платят, но я другим вообще занимаюсь. И как бы у меня был разрыв шаблон и, и тогда я захотел САС сделать. Ну, как бы, мне казалось, казалось, что это очень
2: да такое, такое случается. У нас есть сервис, который, который просто работает, и мы его особо не поддерживаем, там до сих пор есть платящие. Э,
1: Окей, э, вы э, увидели, у вас было не 60 тысяч по 2 доллара, у вас было немножко меньше. рынка. Да, гораздо, да. гораздо
2: меньше, и, собственно говоря, мы с, пытались на этой истории ее вырастить каким-то образом, это никак вообще не работало. Такое, знаешь, как бетонная стена, типа бум и все. И оно не растет ни туда, не растет, не падает. То есть, это самая плохая ситуация, на самом деле, в которой может оказаться компания. Когда у тебя есть какой-то показатель, и он просто стабильный. Угу. Ты не понимаешь, либо его можно вырастить, либо... Либо, либо ты уже достиг потолка. Да, либо это потолок, но с другой стороны он не падает почему-то. Вот. Значит, мы смотрели-смотрели на это дело, и тут случилось чудо, как я сейчас понимаю, значит. Мне написал один из пользователей этого сервиса, Брэдли. И такой, он просто все взял и объяснил. Всю вот эту вот ситуацию. Твоего сервиса? Да, пользователя сервиса. Твоего сервиса сер...
1: написал да. чуваки? Да.
2: Он написал, говорит, смотрите, ребят, то, что вы делаете круто, молодежно и очень инновационно, наверное, но вы на этом денег не сделаете по одной простой причине, потому что сервисов для фотографов, которые делают плюс-минус то же самое, достаточно много, они все практически бесплатные, Фот у фотографов всегда очень завышенные ожидания от э, инструментов, которые они пользуются, которыми они пользуются. И, собственно говоря, маловероятно, что вы здесь вырастите, потому что у вас нет ключевого дифференциатора от всего остального. Mm -hmm. То есть нет дифференциатора, который вот берет и наш сервис дифференцирует вот настолько, насколько это необходимо для того, чтобы при привлекать постоянно новых пользователей. Он говорит, но у меня есть для вас хорошая новость. Вот это то, что вы делаете, вполне возможно, может стать бэкбоном моего бизнеса. Вот это вот цитата, да? Бэкбонов of my business. Окей, мы с, ними, с ним, значит... С... Типа технологическая платформа да.
1: может... Ага, ну, то есть он вам питчил фактически какую-то Он
2: искал решение проблемы, которые были в его бизнесе. Он, значит, технический директор, работал техническим директором довольно большого, очень серьезного креативного агентства в Штатах. Они занимаются тем, что они делают медиакомпании и медиаматериал для производителей пшеницы, кукурузы, агротека диджитал агентство для арктических Да, конечно. Так, И значит он... креативное. Креати... <рех> креативное агентство, да. И он говорит, у нас есть вот куча вот этого барахла, вот то, что вы видите, если это чуть-чуть вот подпилить, подкрутить, под, вот, подстучать, то это очень похоже на то, что нам нужно для того, чтобы организовать нашу вот эту вот библиотеку. Он говорит, на рынке есть решение. В принципе, Но они, во-первых, дофига дорогие, во-вторых, не слишком удобные, в-третьих, они типа делались довольно давно, поэтому, типа, outdated, грубо говоря. Мы попробовали, и, собственно говоря, с тех пор у нас стало все очень резко хорошо. Нужно было какое-то решение, и, собственно говоря, мы приняли решение двигаться вот в этом направлении где-то зимой 2014 -го года. И с, благодаря тому, что мы вот сделали вот этот вот пивот, ключевой во второй раз получается, да, э, у нас э, случился брик-ивен, брик э, мы вышли на точку самоокупаемости в августе 2014 года. А то, есть.
1: А, то есть у вас, получается, два с половиной года вы шли к брейк Да. А Кстати, это еще интересная история. Ведь многие, многие продукты опускают руки задолго до break -even. То есть какая, на самом деле, по твоему мнению, Психологическая точка, когда надо, когда ты понимаешь, что все не взлетело и...
2: Ну, когда деньги заканчиваются, в основном.
1: Когда деньги заканчиваются, да, тут, тогда другой
2: вопрос. Э, тут, тут у тебя, смотри, есть точка бифуркации, когда у компании заканчиваются деньги. У тебя есть два варианта. Либо опустить э, руки, угу. либо второй вариант э, – упереться и сказать «фиг вам, будем, будем фигачить». Двигаться дальше. Значит, вот в этой точке бифуркации мне здорово помог наш инвестор. Я пришел, говорю, ну, что-то не летит. Угу. Он говорит... У всех не летит, полетит. Иди, работай.
0: Какой у тебя мудрый был инвестор.
2: Круто, да, такого. Все. И типа я такой: ну да, наверное, надо идти работать. И когда ты приходишь с таким посылом в команде, они тоже такие сидят уже. Чуваки, что мы делаем?
0: А, кстати, да, вот эта вот тема да. с э, мотивацией команды Просто я тоже запускала стартап И одна из теншинов, э, который был Это когда, ну, то есть Тяжело разогнать корабль, который только построился да. И там крылья еще не совсем Как бы настроились У команды теряется мотивация И у тебя, как у фаундера, тоже теряется Конечно. мотивация И у всех теряется мотивация Как ее находить? Есть какие-то у тебя,
2: может, лайфхаки? Э, ну, типа, упираться надо ну, то есть, если ты начал что-то делать, я далек от, поним... от понимания того, что бывают совсем безвыходные ситуации, да? М -м -м. Ну, то есть, надо искать вот эту вот.
1: Брэд Смотреть мотивационные да. фильмы про Джордана, про. и так далее. Ну,
2: самый большой мотиватор на самом деле, наверное, пользователи. И команда, и инвестор. То есть, но, но пользователи, типа, должны тебя тянуть. То есть, мы начинали, когда весь этот бизнес, мы в любом случае мы хотели работать с людьми, с которыми нам интересно работать, проблемы, которых мы хотим решать. Да? Вначале это были фотографы, потом мы, честно говоря, сдвинулись вот с точки зрения профиля нашего пользователя не сильно далеко. Он стал интереснее. То есть это все, все те же креативные люди, да? Но более так, с техническим бэкграундом. Но у вас же все деле. равно.
0: Вы, вы, на, изначально, я так mm. понимаю, вы делали продукт, который Person, to, ну, как это? Business to class. B2B, да. B2C, B2C, да. Сейчас у вас B2B. B2B. То есть это большие компании. Ну, Какое от, среднее и среднее количество? От, от, маленьких,
2: у вас? от маленьких до среднего. Ну, об, обычный, обычный наш типичный пользователь ⁇ это компания где-то там, не знаю, 20-30-40 человек. В смысле, это один отдел. То есть, с другой стороны, у нас, допустим, есть один из пользователей, норвежская компания, которая издает всю прессу в Норвегии всю локальную прессу. И это очень много, да, у них очень много файлов, у них очень много всего, и это огромные объемы данных, которые мы хотим. Как вы находите
0: на такие компании, вот мне интересно, как найти его, как выйти на норвежскую компанию, которая заведует всей прессой, как выйти на человека, который делает креатив для агрария в США?
2: Они, они ищут, активно ищут решения своих проблем. То есть, То есть они, они сами вам в определенных случаях они приходят к, нами сам, к нам сами, а в некоторых случаях они натыкаются на какие-то упоминания. упоминания на тех, и, на тех кранчи, там или допустим, есть несколько площадок, на которых мы активно рекламируемся там, не знаю, коптера то же самое.
1: Окей, okay, давайте еще, чтобы закрыть вопрос с там вообще есть какая-то механика, когда ты понимаешь, что например, ты хочешь поменять рынок, или есть какой-то другой запрос, есть какие-то шаги, которые нужно предпринять для того, mm -hmm. чтобы изменить бизнес-модель или там изменить профиль клиента то есть что что в пиво вкладывает?
2: ну в общем какого-то рецепта готового у меня нет наверное у того кто сделал это не знаю 20 или 30 раз наверное какие-то наработки будут но я могу сказать что основная проблема в стартапе в стартапе и вот эти вот с этими пивотами это чтобы была адекватно подготовленная команда то есть, чтобы люди понимали, что то, что мы делаем, нужно делать, извините, за выражение из говна и палок, чтобы дел двигаться быстро, проверять гипотезы. Uh -huh. То, что мы делаем, скорее всего, будет либо переделано, либо вообще выброшено в большинстве случаев. Uh -huh. И в какой-то момент, возможно, нам придется выбросить полностью. Не 95% там, или 90 это, а
1: это новый продукт, да, который вы да, делаете. Да,
2: uh -huh. вот. Значит, и... Ну, это же, в
1: принципе, рецепт любого стартапа. Да, правильно? Да, то, да, есть, ты сначала... да. то есть пиво это стартап внутри да, стартапа. Да, получается.
2: Да. И то есть главное, когда приходишь и говоришь, право на пиво всегда есть у фаундеров. Угу. Да. То есть редко, 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 наверное, бывают ситуации, когда пиво может сделать там маркетолог там, или там, не знаю, CMO или еще кто-то. В основном это фаундер приходит и говорит, ребят, вот то, что мы делали, херня. Мы сейчас берем эту всю херню выбрасываем и идем в другую сторону. Если к этому моменту команду не подготовить,
1: угу.
2: там, не, знаю, не поговорить с каждым, там, не объяснить там, ситуацию, там, в, чем у нас, в чем проблемы состоят, то есть вероятность эту команду потерять. Потому что они скажут, — Они уже и так
1: демотивированы? — Конечно,
2: они и так демотивированы всеми этими цифрами. Ну, все, у всех есть аналитика, да? все видят, что там, не знаю, там 5 пользователей в день приходят, там, или 25, или 30, или 30 на после... на... в течение последних там, 10 месяцев, да? или там, 5 месяцев, Все и так уже видят, что все это, там уже все начали свои профили в LinkedIn не апдейтить. А, а ты к ним еще приходишь и такой... Все. Мы тут
1: не туда шли, да, а, как мы Моисей приходит и да, говорит, ребят, мы тут ходили, мы... ходили, Я ходили, не ходили, не ходили. Да, сорян,
2: <laughs> Да. разворачиваемся, иди. да, закрыть Отлично. ворота, открыть Отлично. ворота. Ну, ворота. ну и... то есть
1: у тебя должен быть хороший контакт с командой, для того, чтобы команда продолжала да.
2: верить. И... Скажи... И мне кажется, что на самом деле вот люди, которые умеют быть вот в этой кор команде началь... в начале стартапа, это какие-то специальные люди. То есть это какие-то волшебные люди. Я все еще не понимаю, как их находить, потому что ну, у нас вот получилось. Mm -hmm. да? И это было именно интересно. Они сказали такие, окей. Okay разворот.
0: Они просто тоже стартаперы в душе. Все. Да, то есть это,
2: это все
1: равно такой определенный майнсет, да. не закостенелый. Да? Да, Когда да, ты да. привык и ждешь, у тебя будет соцпакет, тебя будут холить, лелеять, да, будет да, отдельный да. HR, у тебя это дали, то такие люди для стартапа не очень подходят а должен быть определенный майнсет. Окей. Я а,
0: хотела спросить, вот ты говоришь, что нужно быть готовым к тому, что если ты делаешь пиво, надо 95-100% переписать у вас, как было. Много пришлось переделывать? Вот во второй. А,
2: да, значит, у нас была технология по показыванию любых изображений в браузере, мы ее оставили, хотя это уже перестало быть какой-то корр-функциональностью mm -hmm. с одной стороны, то есть она осталась и она до сих пор в каком-то виде, она живет у нас в, в платформе mm -hmm. в нашей но нам пришлось сделать из B2C сервиса, B2B сервис mm -hmm. а это поддержка команд, пермиссий, скучнейшие вещи типа custom fields, репорты что там еще Управление темами Подписки Вот это вот все дело, которое ориентировано уже на бизнес
1: угу. Вы...
2: И
0: много команды у тебя осталось? Из тех, что были с тобой Вот ты сказал, делаем пивот Все остались?
2: В тот момент, да.
1: Ага, ну, брэдли да. получил какую-то долю в проекте? А 1% и... или бесплатную у... подписку? О, на нет,
2: у него есть хорошая скидка, и он от этого очень... А он доволен. знает,
1: что он был причиной? Конечно, какого...
2: да. да. Понятно. А... Очень доволен. Остался. С, чем
0: С чем я в был в жизни такой такой? такого Брэдли? По Брэдли,
2: каждому а, стартапу они... по Брэдли. Я уверен, что они к каждому приходят, просто и нужно в... это услышать. Да, услышать. Возможно, до этого приходило 10 Брэдли, которые мне писали, но не было момента ситуации, либо... Слушай, ну,
1: я думаю, что все наши <свистит> зрители и слушатели сделают вывод, что тебе просто повезло, быстро получил инвестиции два раза, и как бы... <свистит> да, Скажи, попал... <свистит> интересно по поводу инвестиций. Насколько это оправдано вообще, как ты считаешь, уже, с, с, как это, с высоты опыта, и вообще твой подход в целом к инвестициям? Э -э
2: бить? Смотри. Сейчас бы я просто не привлекал инвестиции. Mm -hmm. вот. Почему? потому что ну вот если вы делаете что-то не наука емкая и не капитала емкая если вы там не знаю не, не делаете ракету не строите, которая там, требует которая капитала. требует объективно много денег да, угу. или вам не нужно там 50 phd для того чтобы делать какой-то внутренний ресурс что наверное смысла в инвестициях чтобы построить обычный вот SaaS бизнес его достаточно не Слушай, ну
1: сейчас полетят копия например что а как же я команду соберу как я им буду платить чего и так далее ну то есть например чтобы слепить продукт точно 6 месяцев же надо ну имеется запустить можно быстрее но все равно 6 месяцев в суппорте 3 человека в команде это тебе надо там ну какие-то там 100 да, тысяч надо.
2: 100 тысяч но ну, собственно говоря если вы задумываетесь о том чтобы начать сад бизнес отложите 100 тысяч 100 тысяч
1: не убедил, потому
2: что да, но... сейчас
1: отсекли большое количество людей, которые талантливые предприниматели, Конечно. но у них пока нет
2: тысяч. Естественно, ну вот три человека собираются, скидывается по тридцатке, а тридцатка это уже довольно осязаемые цифры для человека, который работает программистом в течение, там, не знаю, 10 лет последних. Ну, наверняка, ну, вместо того, чтобы купить квартиру, чтобы да. ее сдавать, как у нас любят, да? Ну, окей, ну то есть
1: быть, здесь мы вывод делаем такой, что чем позже вы возьмете инвестиции, а лучше и не возьмете да. вообще, тем лучше, согласен. Но инвестиции это такой же психологический фактор, ты ж как бы себя в зону безопасности погружаешь, и когда они ищут инвестиции, они в том числе, они хотят дальше продолжать собирать на квартиру, там, чтобы это самое, а чтобы инвестиции были, это как бы... Согласен, тема суперфилософская А почему не брать инвестиции?
2: Потому что, во-первых, хорошего инвестора Очень сложно найти угу. То есть наш, наша ситуация на нашем рынке то что, то, что с нами получилось Это, скорее, очень сильно большое исключение В основном ситуация складывается кардинально Диаметрально по-другому Когда инвестор пытается выступать Человеком, который помогает, помогает <с novels> активно, да, он приходит там, говорит, делайте так, не делайте так, я вам сейчас вот этих людей там привезу, возьмите в команду там моего сына, дочку, там, кума, взять или еще кого-нибудь, да, и т.д. и т.п. И вот эта вот помощь, она, естественно, не... Разрушает бизнес и отвлекает от фокуса. И с другой стороны, часто еще довольно случаются ситуации, опять же, мы говорим об... Непрофессиональном инвестировании да. Профессиональное То, инвестирование да, по не
1: Непрофильный не какой-то инвестор, у которого да. есть деньги и Ему скучно, да. ему хочется
2: И они еще начинают приходить там каждые полгода И спрашивать, собственно говоря, где мои бабки там И что вы, собственно говоря, здесь делаете Вот типичная история, она выглядит вот примерно так угу, Но угу. случаются и Да, исключения.
1: да, я, я тоже с таким сталкивался На самом деле, пока ты не один раз Как можно раньше не вляпаешься в такую да. штуку Тебе сложно объяснить, потому что человек Вроде, который приходит с деньгами С горящими глазами, он кажется, он верит в идею и так далее и так далее. Но тут ä, надо быть и обладать определенным уровнем эмоционального интеллекта, чтобы понять на самом деле какую человеку задачу решать. Нет, Потому что ему правда. скучно, он хочет поиграть в стартап, а ты для него э, главный герой игры Sims, который будет играть в стартап. Э, тут я согласен. Такая история, ты говоришь, что у вас 200 тысяч активных э, клиентов, э, вы выросли в этом году, как для проекта вообще для вашего выглядит sales процесс? Кому вы продаете? Как вы это делаете?
2: О, у нас прекрасный sales процесс. Значит, как он выглядит? То есть мы лидогенерацию отбрасываем, лидогенерация как-то как работает. Да, они, к... а, а, Расскажи, пришли. Да, у нас был,
1: пришли, мы там. встречались с Максом Макаренко, мы прям по лидогенерации mm -hmm. делали серьезный ликбез, Как у вас это
2: работает? Лидогенерация у нас работает. Ну, честно говоря, так себе. Могла бы работать и лучше, и мы, собственно говоря, к этому стремимся. Сейчас у нас есть контент-маркетинг. Угу. Мы, собственно говоря, пишем статьи в блог, посеваем их по... через гест-постинг, линк-билдинг и т.д. и т.п. И распространяем через свои каналы, соцсети. И То под... контент-маркетинг маркетинг
1: все еще работает?
2: Ну, это единственное, что у нас стабильно работает. А -а -а. Но надо сказать, что мы начали этим заниматься
1: на заре на заре
2: этого всего в 2012, и, да, году. 2012 году потом мы бросили но оно все еще висело ну, да. потом мы вернулись и проабдейтели подняли все это поточили нормально и но контент
1: маркетинг работает. для B2B бизнеса это один из самых да
2: как бы рабочих да.
1: еще знаешь что у меня вопрос то есть вы пишете контент а сам как бы формат контента эволюционирует ну, то есть писали статьи потом что вы сейчас ТикТоки снимаете да наверное?
2: не 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 мы у нас все все еще текстовый контент мы думаем над тем что надо там добраться до ютубчика, видео там, и т.д. и т.п., но что-то как-то для этого нужны отдельные люди. Угу. А у нас мы сейчас планируем закрывать другие компетенции. Угу. На самом деле, как бы, вообще... Глобально нам нужен CMO сейчас угу. человек, который будет у вас э, до сих пор с...
1: нет CMO? нет -дь -дь. у нас до сих пор нет CMO нам
2: да. нужен человек с большим хорошим опытом в диджитал с пониманием PPC SMM и человек, который умеет это делать все еще руками то есть это уже не абстрактные CMO компании которые
0: это вообще любой подход в стартапе то есть ты не просто всем задачи раздал ты сам делаешь
1: фигачишь ну это удивительно 8 лет нет до сих пор СМИО. Как
2: бы. Ну, пока, вот, пока мы Но занимались HR -у, другими есть? Нет, Я, я hr работаю. Я до сих пор работаю, разговариваю со всеми людьми, это которые... которые ну, это про HR
0: мы еще занимаюсь. поговорим. Давайте вернемся
2: к Sales Process. Sales значит Sales выглядит, с одной стороны, типично, с другой стороны, у нас заняло очень много времени для того, чтобы понять, что оно так должно работать. Значит, у нас есть каналы, по которым к нам приходят пользователи. Значит, пользователь регистрируется, и после этого мы считаем, что это типа как лид, который маркетинг квалифицирует лид по факту MQL, да, на самом деле.
1: Что такое? Давай расшифруем маркетинг квалифицирует
2: лид. Это человек, который подходит по, по, по нашему да, по профилю нашего клиента. Значит, после, то, то есть мы его квалифицируем и говорим, что вот этот человек. Наш. Он, он подходит, значит мы ему пишем. У нас есть ландбординговая компания, которая рассказывает о том, как пользоваться сервисом, там приходит пачка писем этому человеку. Mm -hmm. И <coughs>, среди этого у нас есть еще предложение сделать демо. Это фишка, если вы делаете сервис для B2B, делайте сразу демо, то есть это то, с чего надо начинать. Mm -hmm. Это когда люди в большинстве случаев Понимань... решение о том, что нужно покупать тот или иной сервис, принимает в нашем случае сетевая компания mm -hmm. или креативный директор.
1: А демо – это когда ты раскрываешь полностью все фичи вашего продукта? А,
2: нет. Вначале мы делали так, но это хреново работало. Сейчас мы перед демо спрашиваем у пользователя, какие проблемы вы хотите на данный момент решить с помощью нашего сервиса. Mm -hmm. Спрашиваем размер команды, спрашиваем э, индустрию, спрашиваем э, три проблемы, которые ключевые они хотят решить на данный момент. И, собственно говоря, на демо мы показываем, как с помощью нашего сервиса
1: конкретно, конкретно эти,
2: реш... эти три проблемы решить. Круто,
1: это очень, очень хорошая история. А зачем вы задаете вопрос индустрия и там, профиль, То есть, чтобы кейсы похожие можно было... Потому,
2: потому что у нас есть вот среди всех наших пользователей уже есть наработанные паттерны решения определенных проблем и от индустрии к индустрии, от, в зависимости от размера команды, а, эти подходы варьируются. Кому-то нужно сделать по одному, кому-то нужно сделать по то то есть,
1: а как изменилась конверсия, когда вы вот так вот начали делать?
2: Конверсия в, с демо у нас периодически достигала 82, по-моему, да. процентов.
1: То есть, грубо говоря, подход в продажах такой, что чем больше ты подготовишься и задашь вопросов до демо, да. тем... То есть, это фактически твоя дорожная карта для презентации. Да. То есть если клиент тебе сказал, я вот это хочу, вот это, вот это, и ты очень четко понимаешь, вообще сначала решишь ты или не решишь эти задачи, и не тратишь лишнюю энергию для «круто». Говоришь,
0: получается, то, что важно клиент. Вы Сначала прозваниваете, а потом назначаете демо-кол, да? Где ты демонстрируешь
2: возможную Мы списываемся, значит, и после этого назначаем демо-кол, там, где наш, собственно говоря, он называется Key Account Executive, он mm -hmm. показывает, собственно говоря, как для конкретной ситуации, будут решаться те проблемы, которые есть у
1: Такой вопрос. Дальше, если переводить все на язык цифр, чтобы сделать демо, какой-то опытный sales клаузер который стоит да. дорого, должен потратить сколько-то времени и сколько тогда должен стоить угу. продукт, для которого характерна демо. Ведь если ты продаешь там по 2 доллара, по 3 доллара, по 5 долларов, у тебя будет какой-то большой кост на привлечение на продажу. То есть как бы как-то да. варьируется. Значит,
2: кроме вот этого вот Брэдли, который, который, о котором я рассказывал, у нас был еще один чудесный пользователь, который... Мы пытались продавать нашу штуку за э, 5 долларов в месяц. Mm -hmm. да. Он... Э, Кто-то из наших пользователей, я имени, честно говоря, уже не помню, э, мы общались, и он такой говорит, ребят, смотрите, у вас большая проблема с ценообразованием. Моя мотивация состоит в том, чтобы мы собираемся польз... купить ваш сервис, а такие сервисы они покупаются типа на очень много времени. То есть, у нас э, черн пользователей, это где-то там 1,3 процента в прошлом месяце, по-моему, 0,65%. Давай скажем, от... что
1: такое черный. То, что отток, как пол... цвет.
2: отток пользователей это когда пользователи ну, отписка... отписываются. Да, да. Да. И основное количество пользователей, которые отписываются, это out of business. То есть это компании, которые просто закрылись.
1: Круто, да. это круто. Вот. И, а... и
2: значит этот товарищ, он говорит, у вас очень большая проблема с ценообразованием, потому что, смотрите, вы продаете корпоративный софт за цену, с которой... B2C. -шная. B2C, -шная, и я не могу пойти к своему там боссу на Аппровол, и сказать, мы собираемся для нашей компании на
1: несколько лет купить, несколько лет, за, 5
2: купить за 5 долларов в месяц там, на, на 20 человек вот эту всю штуку. А, сложно
0: Ставьте
2: представить, чтобы это прозвучало в наших
1: широтах. То есть, как бы, ты знаешь, как-то дешево у тебя сильно продукт, можешь, пожалуйста, мне его продать дороже.
2: Да, ну, то есть то, что тут товарищ сказал, он говорит, вы оставляете слишком много денег на столе. Мы подняли цены тогда, по-моему, в пять раз, потом мы подняли еще цену в пять раз. И в прошлом году мы еще на 20% поднялись. Несколько
1: вопросов сразу автоматически. Первое. Как вообще до этого выглядела цена образования? Почему 2 доллара, 5 долларов? Почему не 7, не 15, почему не 1? Вот как это... Пальцем в небо. Пальцем в небо. Да. То есть, в принципе, практика, когда в САС цена пальцем в небо, это как бы...
2: Общепринятая достаточно, но, опять же, есть для... Я, честно говоря, уже не помню... Вот это и все истории по поводу B2C, но по поводу B2B я могу сказать, что если вы продаете что-то своим э, тимом, да, командам, то, скорее всего, свитспот для, цен, для цены за такой сервис, э, обычный SaaS, там, CRM, да, Digital да. Asset Management, какой-то Teamwork, да, э, это будет где-то, наверное, от 4 до 15 долларов в месяц за Perseed. Да. Круто, круто. Это Ок... вот такой вот рейндж, Окей. который вообще... А,
1: как, а как происходит, ну, например, ты проснулся со, со светлой идеей поднять 5 раз цен. Да. Что происходит с пользователями, которые уже платят по 2-5 по долларов?
2: Первый раз мы были в ужасе, и мы думали, что сейчас вот мы сейчас это сделаем, мы все возьмут и отпишутся. И никто не отписался.
1: Никто не отписался. Ну, то есть, это значит, что ценности вы даете
2: значительно больше. Ну, просто, опять же, это не то, что платит человек из своего кармана.
1: Это компания
2: платит? Да. С другой стороны, это понятные деньги, и это все еще там где-то в рынке. Мы достаточно ниже рынка сейчас прайсимся.
1: Есть же какие-то, наверное, ключевые цифры САСа, которые надо мониторить. Какие ты можешь?
2: Значит, МРР соответственно. Это monthly recurring revenue. Надо понимать, сколько денег вы ежемесячно, ежемесячно получаете, от получаете от подписок. Ага, да.
1: То есть это, это самый приятный, да?
2: Это, это приятное. Значит, неприятное это burn rate. Сколько mm. вы денег сжигаете в месяц. На команду, на, на маркетинг. На команда, маркетинг все это стоит. Значит, один из самых ключевых показателей это customer acquisition cost. Сколько стоит вам пользователь, который конвертировался в подписку. Mm -hmm. И приятный, в нашем, допустим, случае, это Customer Lifetime Value. Uh -huh. То есть это сколько вот пользователь за всю свою жизнь его он приносит вам денег.
1: А как вы считаете кастом РЛТВ? В момент, когда он отваливается, вы да. считаете? Ну, то есть, грубо говоря, это, это Средние... показатели, которые можно посчитать только в динамике за какой-то период. Да,
2: блин, вот с этим на самом деле проблема, если ты там что-то а. делаешь там три месяца там, или полгода, потому что у нас история за 8 лет, и я захожу в штуку, которая у нас считает все эти метрики, и я вижу за 8 лет, и я могу там по месяцам посмотреть, как оно менялось, могу посмотреть по годам.
1: А что за штука? Google Docs? Э
2: -э у нас в страйпе это все дело. В страйпе.
1: О, да. прикольно. Это... Ну, то есть, там, где вы собираетесь эти платежи, да. там же вы их смотрите. Да. И там вы в Stripe по каждому клиенту можете
2: посмотреть. Можно посмотреть вообще все, у них просто невероятно прекрасная, очень дорогая. С одной стороны. <с да. да, Stripe это, наверное, самая, одна из самых дорогих платформ по сбору. Она,
1: по-моему, агрегирует же да, все, все платежные сервисы. Э, да. Как бы. да. Окей, то есть мы говорим MRR, Burn Rate, Customer Acquisition Cost, LTV и черный, правильно? И churn. Ага. То есть это, как это как бы ключевые показатели, которые можно и нужно да. мониторить
2: то, то есть у меня есть, как у экзек, экзека вот этой команды компании нашей, у меня есть те метрики, на которые я смотрю ежедневно. Вот это, это вот важно, то, на что я смотрю. У нас есть такой, такой, такой показатель, как oral usage. Это на каждый клик, который делает пользователь в интерфейсе, у нас генерируется событие. И вот я смотрю, если Overall Usage растет, это значит, что скоро у нас будет больше пользователей. А каким сервисом всего. ты это мониторишь? Э, ох, Это значит, у нас есть амплитуда, у нас есть Google Аналитика и у меня есть еще сервис дэшбордов. Я, честно говоря, не помню, как это называется.
1: Так, Ну, типа... Типа
2: гикаборда, что-то угу. там такое. То есть, это
1: джентльменский набор, чтобы мониторить качество... Да. Да. то
2: есть, если я смотрю, что Usage у нас просел вот сегодня значит, да, конкретно, -то то... это значит, что мы, скорее всего, угу. что-то полагаем что ты
0: делаешь в этот момент?
2: В этот момент я иду сразу тогда в Google Аналитику и пытаюсь понять, собственно говоря, где ивентов этих стало меньше. Угу. Нахожу это место, которого стало меньше, и иду в Амплитуду, и в амплитуде смотрю, собственно говоря, возможно, там какие-то ошибки есть ассоциированные с вот этими, с вот этими mm -hmm. штуками. Mm -hmm. вот.
0: Скажи, давай вернемся в сейлс-процесс. И, а. и
2: второй, и второй этот параметр, который я смотрю, это общее количество пользователей, которые посетили вчера наш, mm -hmm. э, наш сервис. Если их стало меньше, это значит, мы в маркетинге или в лидогенерации что-то отвалили. Вчера
1: или все-таки на дистанции? Вчера. Есть,
2: вчера. Именно за... Ты идешь
0: да. к маркетологам и говоришь, ребят, что э, Нет, я
2: всегда... Же нет. Смотри, э, э, ну, у нас ну, есть контент-маркетинг, кон контент а, контент. есть, да, и они там могут что-то посмотреть. Симеонья. То есть, mm -hmm. я всегда пытаюсь сам разобраться с проблемой. То есть, желательно не, не бросать красный флаг и говорить «Давайте, идите, люди, ищите корень проблемы». <laughs> Зачем? Столько же времени, сколько у меня это возьмет, столько же возьмет это у любого а же, как же У нас такое случается очень редко.
1: Окей. Процесс продаж.
0: Да. да, процесс продаж. Просто Рома говорит, что, скорее всего, сейлс это очень дорого и все такое. А кто у вас, у тебя выделенный сейлс? Или да. ты сначала сам продавал и потом обучил человека? Как это было? Да,
2: значит, изначально я продавал сам. То есть, смотрите, стартап. Если вы делаете стартап, Нужно приготовиться к тому, что большинство вещей, которые вы делаете, вам придется делать самим своими руками. И это нормально. И это, 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 не, это не нормально, это правильно, это mm -hmm. так должно быть. То есть, если ты хочешь, чтобы у тебя продавалось, начни продавать сам. То есть, бер... Я брал сам вот этот вот, попробовал несколько месяцев повести вот эти демо, подоговариваться с пользователями на демо. Вытащил вот эту вот всю структуру, этот фреймворк, как оно должно быть, написал документ. Плейбук у нас появился, how что-то там uh -huh. демо, да, не помню, как он называется. Потом я попросил свою коллегу, у которой был английский язык получше, она была более коммуникабельная, чем я, и, в общем, хотела этим позаниматься, попросил ее этим позаниматься. Она попробовала, позанималась, улучшила это. Потом мы взяли человека, девушку, которая у нас, собственно говоря, работала и до сих пор работает Customer Success, которая всегда общалась с пользователями, угу. и попросили ее сделать это, и у нее получилось это еще лучше. Потому что она, еще лучше знала потому, потому что она уже общалась с этими людьми, плюс у нее очень высокий уровень эмпатии, да, что типично для, для Customer Success. И после этого мы такие, ага, нам нужен человек эмпатичный, с хорошим английским языком, которому будут нравиться люди, там и т.д. и т.п. Вот это, вот, вот это вот все. Давайте попытаемся найти человека, который отвечает вот этим критериям. И мы нашли сынцев.
0: Как вы его нашли? Силза, в принципе, сложно найти. Я про это спрашиваю. Есть,
2: если у тебя есть. Типа
0: у тебя нет чаров. Нет, не
2: всякий...
1: несложно, продающего
2: сын. Да, да который действительно. Собирать, если у тебя да. есть понятный набор критериев. Ага то сейлза найти можно. Это непросто, но можно. Вот. Мы на нашли сейлза такого. Из а, Украины? Да, из Украины. И на надо отметить одну очень важную вещь. Смотрите, э все демо, которые мы проводим, мы проводим их под запись. О! Вот. И когда демо... То есть, Заканчивается успехом? Как, э нет. Э значит, как мы это обосновываем для пользователя? Мы говорим, смотри, после того, как э мы проведем демо, мы сделаем демо-ревью. Мы посмотрим, не было ли там каких-нибудь неточностей. Если были неточности, мы, собственно говоря, тебе это все mm -hmm. исправим и зафоллоуапим. Во-вторых, ты сможешь взять это демо и показать ребя остальным ребятам из своей команды. А, то есть мы тебе тоже даем. Да, мы тебе тоже даем это демо. И в-третьих, мы посмотрим, что мы там тебе наобещали. И попытаемся это отестимейтить и за зафоллоуапим. Угу. Прекрасно, супер. То есть у нас ну, очень-очень записи... редко угу. кто-то отказывается. Говорят, да, конечно, супер, прекрасно. Ну, то, что,
0: на самом деле ему действительно помощь продать да. тоже своим LPR. Во-первых.
2: А, и мы вот эти вот вещи, то есть мы все демо-ревьюем, и мы действительно это делаем. Угу. И действительно фоллоуапим, и действительно отправляем все вот эти вот фоллоуапы, всю, всю необходимую информацию А так. кто
0: демо, мне а, Значит...
2: Демо-ревьюют э, наши Customer Success, э, демо-ревьюют наши маркетологи, э, те, которые занимаются контентом. А что
0: они там ищут?
2: А это прекрасно, это огромный кладясь инсайтов yeah. о том, как пользователь говорит, как он артикулирует свою проблему. То есть, если он артикулирует на демо ее таким образом, mm -hmm. он таким же точно образом этими же словами пойдет и напишет это в гугле, mm -hmm. когда mm -hmm. он будет искать. Mm -hmm. Вот тебе, пожалуйста. Семантика. Да. Сем... Ты можешь ну, собирать семантические. На сайте то
1: же самое. Да. Да, просто да, да, таким же словом да. да. Вот.
2: И одна из самых офигенных вещей по поводу демо под запись, это когда ты вначале берешь человека, сейлза, и он, типа, делает демо, и через 3-4 месяца, когда он уже все, прошел вот этот онбординг, весь этот путь, ты ему говоришь, а теперь пойди, посмотри свои первые два демо. Uh... И они такие возвращаются всегда, такие, ё блин, серьезно, вот это у меня прогресс».
0: А, то есть человек да. думает, Друзья, что... подпишитесь
2: на
1: наш канал, и вы будете знать, как делать демо в B2B SaaS-продуктах.
0: Скажи, вот ты еще Работали. много говоришь, ну, то есть про Sales, тут закрыл, за, закрыт вопрос. Ты говоришь про Customer Success много. Что это да. такое, кто эти люди?
1: И как с этим
2: работать? Э, да. да, значит, Customer Success это следующее, вот вы продали, да? То есть как продать, понятно. То есть сделали демо, потом follow-up, follow-up, follow-up поговорили еще там что-то там обсудили может как у... у нас есть кроме этого всего прочего еще в процессе продаж так называемые sales boostеры как мы называем есть допустим Скидка за быструю продажу. Угу. То есть, если пользователь там, у нас триал две недели, если он в первую неделю подписался, он получает, там, я не помню, какой-то там 10% или 20% скидку.
1: То есть вы ему говорите, что если да. ты приходишь Быстро. на подписку в течение двух да. недель, то тебе скидка.
2: Ну, то есть, надо понять, как B2B выбирает инстру инструменты для того, чтобы купить. Они берут, набивают список. Вот угу. такой. Да. Берут, набивают демо. Идут на каждая демо, а после этого начинается процесс триала, который может занять хрен его знает сколько
1: А у вас триал, триал получается как или ну, Как -то фремиум. Фремиум, да. да, То есть ты можешь продолжать пользоваться какой-то кастрированной версией? Совсем делаю.
2: кастрированной, да. да. То есть бизнес, бизнесом оно, оно точно uh -huh. не подходит. Оно так сконструировано uh -huh. так должно быть. Вот. И вот эти триалы, они могут продолжаться бесконечно. И самое интересное, что в большинстве случаев, если какая-то какой-то бизнес хочет купить какой-то тул, процентов 80 это не то что они покупают конкурентов это то что они ничего не покупают uh -huh. поэтому вот этот момент когда они решили uh -huh. этим заняться его нужно очень успорить. быстро. Можно Бывают э, ситуации разные на самом деле. Есть, допустим, у нас опыт с educational institutions. Это колледжи американские, университеты и т.д. Там цикл зависит не только от желания человека ЛПР а купить это дело. Там еще есть цикл бюджетирования. Если они, допустим, вышли на нас в, в декабре, мы знаем, что они не купят раньше августа. Потому что в, и в августе они просто все приходят, там, все вот эти вот университеты, и такие тун 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 раз, карточки-карточки-карточки, денежки-денежки-денежки, супер, прекрасно. Вот, так, такое бывает. Значит, собственно говоря, продали мы свой СААС, прекрасно, супер, все рады, счастливы, но на самом деле это только в корпоративном мире, это только начало. Дальше, собственно говоря, случается customer success. Либо не случается. И в этом случае очень многие сервисы сталкиваются с такой ситуацией, когда продали и через два месяца отписались. Продали и через два месяца отписались. И это называется высокий рейд. Uh -huh. Это типа плохо. Потому что если у тебя на самом деле... То есть почему рейд важ, важная метрика? Если у тебя там грубо говоря, 8%, это значит, что у тебя каждый год все твои пользователи отписываются, и тебе каждый год нужно заново их, заново их подписать. У тебя должна быть либо адская машина маркетинга, Маркетинг. которая будет тебе вливать этих лидов, а количество бизнесов, оно в принципе большое, но все еще конечное. То есть у
1: тебя сильно портится юнит экономика, да. ты получается меньше зарабатываешь, да, да, да. и окей. Вот.
2: Лояльность пользователей, на, при высоком черне не работает сарафан, сарафанное радио. А и что и надо
1: все. на этом первом этапе тогда вам
2: сделать? Надо научить пользователя пользоваться. Извлекать максимальную да. ценность. Пользоваться То есть системой.
1: фактически вам надо первые несколько месяцев чуть ли не ежедневно с ним общаться и как ты ну, пользуешься, не, не пользуешься? Не,
2: не до такой степени все страшно. То есть мы обычно есть пользователи, которые просто вот понимают, как это работает. Ну, мы пытаемся построить сервис, который довольно очевидно как им пользоваться. Но с другой стороны, есть, допустим, опять же университеты. Там, допустим, в одном из случаев там не знаю Каролина какая-то, по-моему, у нас американская университет. И там, там бабушки пользуются этим им им нужно там в всем... университете бабушки? да им нужно этим вот, -софт. вот всем, всем этим Ладно. пользоваться да. они, они хорошие американские бабушки очень Красиво. очень хорошие да
1: то есть вам надо сделать видео маркетолог семью даже нам понятно мы рекомендуем сервис пексио ну, потому что ну, бабушки чтобы рассказывали да. нам понятно все четко очень да, удобно да, да. рекомендую
2: вот и значит После продажи Customer Success пишет, здравствуйте, дорогие наши новые пользователи, я буду вашим Customer Success менеджером, как в любом американском ресторане подходит к вам официант и говорит, я буду вашим официантом, в этом случае я буду вашим Customer Success, вашим customer success если менеджером. Если у вас есть какие-нибудь проблемы или вопросы, пожалуйста, задайте мне их. А если их нет, то давайте назначим колл, и мы посмотрим, что я могу для вас сделать. Угу назначается колл, мы знаем с демо о проблемах, которые они собирались решить. Мы второй раз говорим, вы собирались раз, два, три, четыре, пять сделать, это все еще актуально. Пользователь с той стороны говорит, да, потому что важно это за double confirmation сделать, потому что зачастую покупают одни люди, а пользоваться будут другие. И в этот раз уже созвон именно с пользователями. То
1: есть То есть после того, как ты вложил кучу энергии и средств в дегенерацию, продал, убедил, mm -hmm. вот этот момент, чтобы чек начал регулярно... Это то, что он на Facebook говорил, да, что если ты добавишь 7 друзей, да. то вероятно, что ты да. начнешь пользоваться, значительно сильно возрастает. Да.
2: Вот. кастомер Success Manager делает этот созвон, конфирмит или меняет план адаптации. Uh -huh. И, собственно говоря, после этого, что мы делаем, мы берем и Кажд... Там, раз в неделю смотрим на эту команду, на этих пользователей, делают ли то, о чем мы с ними договорились.
1: Если не делают.
2: Если не делают, мы им пишем, спрашиваем, в чем проблема, пытаемся разобраться, помочь. Возможно, они столкнулись с какими-то вещами, которые мы можем со своей стороны поправить, объяснить. И с другой стороны, в большинстве случаев, просто это напоминание, mm -hmm. оно работает как напоминание. Как
1: напоминание. Что, что типа, ну... Зайди, попользуйся.
2: Да, зай, зайди, сделай то, о чем мы договорились. Если не, не делаешь, что. Круто. Скажем... Да, поэтому чёрный. у вас такой черный и, в принципе, да? здоровый. Много
0: а... у вас людей в команде вот этой вот Customer Success? Сейчас как у нас... 200 тысяч юзеров?
2: Ну, так это ж за 8 лет накопилось.
0: Ну, они ж все активные.
2: Ну, так и, и чё?
0: Это... А, ты имеешь ну, в виду, вот. что у юзера нас... нужно Customer Success делать не всю жизнь, а какое-то количество не, не времени? конечно. Типа как адаптация уходит? Конечно, это такой, адаптация,
2: типа. это буквально там, не знаю, там неделю-две неделю -две происходит, две. да. И тью... потом
0: уже человек всё знает. А как вы делаете, вот, когда у вас новые фичи, да? Ага. А, Обучается.
2: Ну, ну, и ну и... то есть мы пишем об этом на... в блоге. У нас есть очень супер подробный хелп center. Такой подробный, что прям капец. Там вот все написано, чем мы умеем. Uh -huh. Значит, у нас фича состоит, собственно говоря, из фичей, э, статьи в хелп-центре и каких-то маркетинговых материалов. Uh -huh. И, собственно говоря, когда у нас случается новый релиз, э, в начале у нас есть внутренняя система нотификации на платформе, мы пишем туда, что мы вот собираемся зарелизить, после того, как мы зарелизили, мы говорим, вот там вот релиз ноут вышла вот такая 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 функциональность вот здесь вот они то есть человек с человеком посмотреть.
0: не особо коммуницирует в этот момент система а, с человеком. нет
2: у нас есть процесс сбора требований значит мы не выдумываем фичи нашей из головы то есть мы сами я не прихожу и не говорю чуваки вот это вот мы делать будем сейчас не знаю там видео по запросу от инопланетян, угу. да, потому что я ночью спал, и мне приснилось. И мне приснилось да. угу. В основном у нас поток фичи происходит следующим образом. Приходит пользователь к саппорт или Customer Success и говорит, ребят, мне вот здесь неудобно, или мне нужно вот для этого вот это. Угу. Мы берем вот, эту вот этот запрос, смотрим на него, если он технически физибл, то есть мы можем его сделать, да, мы его Отпро спрашиваем других наших пользователей. А,
1: если мы сделаем такую
2: штуку? Если мы сделаем такую штуку, оно вам будет полезно? Супер. Если полезно, мы это кладем в roadmap и потом это все дело конструируем. С собственно говоря, возвращаемся к процессу релиза.
1: Это прям хорошая идея.
2: После того, как мы сделали релиз, если кто-то из этих пользователей спросил у нас, просил у нас эту функциональность, мы их апдейтим, просим фидбэк. Если они... Посмотрели и сказали, да, супер, прекрасно. Мы им говорим, пойдите, пожалуйста, оставьте нам отзывы там, там,
1: Не, ну на самом деле это подход супер, учитывая, ну то есть от запроса клиентов. Соответственно, таким образом и лояльность их растет, и таким образом, как бы, команда не делает то, что потенциально им не будет полезно. А я
0: помню, ты мне рассказывала, когда я к тебе приходила советоваться потому как правильно делать стартап, ты говорил о том, что вы... Делаете, типа, как псевдофичу да. что-то такое.
2: Это есть, то есть, есть запросы от пользователей, их несколько, и они складываются, типа, в какой-то кластер. И это, типа, новая функциональность. Ее никто не просил, ага. с одной стороны. С другой стороны, ну, похоже, она... как будто это да, похоже, как будто бы вот куча реквестов, вот эта одна фича, она будет отвечать на, угу. на эти запросы. Тогда мы делаем псевдофункциональность. Там кнопку, на которую можно нажать, и которая покажет, что типа этого еще нет. Вы сюда нажали, наверное, и вы считаете, это.. Вам насколько
0: нужно? Много... Да.
2: А да. как э, клиент?
1: Ну, нажал, а там как бы, а там, пустота. Там,
2: да, а, там, И... а там написано, типа, мы сейчас работаем над этим. Мы... А
1: это не воспринимается, как будто у вас
2: какая-то божина? А, нет. мы так, ты же
0: сообщение даешь, что да. мы работаем над этим. Вот если нажал, ничего не произошло, тогда <связит> божина. О, а больно. если нажал, не работает, но высвечивается сообщение, мы работаем ну, над этим? Это
2: Да, честно говоря, мы такое делали на, на ранних стадиях. А То есть на ранних стадиях это окей okay, такое делать. Сейчас у нас просто roadmap, там, не знаю, лет года на три вперед. А
0: скажи, а вот э, э, вы вы же, допустим, проводите сейлс-демо, и скорее всего у вас поступают какие-то возражения от клиентов, которые не стали еще вашими клиентами, ага. но вот им каких-то не хватает. В общем, вы как-то берете их в работу? Да.
2: Тут надо понимать, что человек, с которым ты разговариваешь на Sales Demo, и человек, который будет, люди, которые Покупатель. будут этим пользоваться, это периодически вообще две разные аудитории. Угу. И если ты, допустим, разговариваешь с CTO, ты можешь получить вот такой вот список проблем, с которыми ему кажется, это не будет работать. Но это все фигня. Поэтому. А как вот,
0: понять, где фигня, где нет.
2: Вот то, что они попросили на демо, потом нужно провалидировать с теми, кто а пришел уже И в И Как Customer это Success. сделать? Спросить, задать Спросить, те же самые вопросы, ли это берёшь, проблема, да? да? Они не будут 2, 2, обижаться, 4, 4, если
1: 5. ты сетео скажешь, слушай, а кто на самом деле этим будет пользоваться? Они не скажет, что как же ты. Они, они
2: хотят себе жизнь облегчить.
1: Скажи, пожалуйста, как команда устроена, как вы работаете, сколько разработчиков, как процесс разработки построен?
2: Процесс разработки построен как, у, как, всех. Всех. Да, как у всех, да, как у всех. У нас есть, у нас есть досочка, на которой есть задачи, которые формирует там проект менеджер, наш и продукт менеджмент и саппорт, mm кастомер. -hmm. Команда
1: распределенная, все да. сидите в одном месте. Как... Значит,
2: мы на самом деле по поводу распределенности команды это интересная тоже ситуация. Значит, мы начали работать распределенно, наверное, года с 2013 года когда это еще не было мейнстрима, мы практически никто так не делал. Ну, редко кто так делал. Значит, началось все с того, что наш CTO сказал, типа, когда мы еще начинали вот эту всю историю, он говорит, я вообще хотел там, типа, поработать как-нибудь, пожить на Бали. Окей, договорились, что... что сос... да, а давай сос... Да, сос... Да, сос... Да, сос... Давай так попробуем. Ну, мы договаривались, когда он говорит, вот я хочу тут так угу. попробовать. И, по-моему, в тринадцатом году он как раз взял и уехал на, на Бали и провел там не полгода, а там какое-то большое количество угу. времени. И мы поняли, что оно так работает. Мы начали потихоньку нанимать людей удаленно. Там у нас появился там, То есть основная масса людей все еще сидела в офисе в Харькове у нас здесь. Угу. Вначале на фабрике, потом на на подсаду, но мы начали потихоньку нанимать людей удаленно. Да. Нанимали, нанимали удаленно, и тут случился карантин, и мы как бы поговорили, решили, что мы теперь вообще всех вот даже в Харькове мы проджект менеджера нанимали, она все равно работает удаленно. удаленно. То есть вы говорите, что можете здесь да. куда-то в Каворгент,
1: мы тебе платим. Как
2: как как кому удобно. Угу. Все. Вот. Мы мы пытаемся нанимать разумных взрослых людей, которым интересно работать и которым то интересно... Есть, то стар это.
1: уже стартаперы остались в прошлом, в 2012 да. году? Сейчас уже все осознаны?
2: Со, со стартаперами мы тоже, тоже так же поступали. То есть у нас все еще работали ребята, которые...
1: А в какой момент, вот так, да. кстати, вот сейчас от, отступление? То есть мы с тобой говорили, что три человека, mm -hmm. когда была маленькая команда, да. все стартап сет, верили в команду и так далее. В какой момент вы перешли, переходите к э, набору уже профессиональных, разумных, самостоятельных?
2: Это одно другое не противоречит. Мы с самого начала от таких вот ребят и... Набираю. Но в моем представлении
1: человек, это все равно какой-то стартаперский mindset, потому что когда ты хочешь ездить в офис, получать плюшки, кофе, mm -hmm. отпуск и так да, далее, да, и так далее. Да, это да, все равно. Да. То есть вы, получается, так или иначе, вот такие люди самостоятельные, как фрилансеры, стартаперы в да, да, да. команде.
2: Okay. А mm. вот,
0: кстати, интересно, ты говорил мне просто при личной беседе про то, что вы стремитесь к асинхронности mm -hmm. в команде. Можешь
2: поподробнее? Да, значит, в какой-то момент, вот, наверное, в, в начале в начале этого года, когда случилась вся эта пандемия и все, все вот это вот дело, мы решили, что мы хотим начать где-то строить команду типа версии 2.0. Это сделать так, чтобы команда была не просто распределенная, а полностью асинхронная. То есть исключить из нашего из нашей работы полностью все э, моменты, когда требуется там созвон, там видео. А там, как же
0: Дели, такое. вот эти все.
2: Вот мы хотим от этого избавиться.
0: Хотите избавиться.
2: Да. А почему да. и к чему это должно привести? А, смотри, собственно говоря, на данный момент у нас продукт готов к тому, что называется, горизонтальное масштабирование. То есть mm -hmm. у нас есть флагманский продукт. У нас есть несколько там продуктов заморозки, которые дела давно прошедших лет. Но у нас уже сейчас готово несколько там довольно интересных предложений для рынка. И есть подозрение, что вместе с масштабированием продукта нам нужно будет масштабировать команду. Ну неизбежно так mm -hmm. произойдет. Да? И для того, чтобы убрать все барьеры масштабирования команды, мы хотим нанимать людей вообще где угодно. И одна из проблем это типа когда Часовы у тебя есть поясни. дейли, да, когда тебе нужно всем собраться да, в, да. в одно и то же время. Давайте это просто выбросим. Круто.
0: А как же вот этот вот весь командный дух, мы все бежим, все вместе, просто, ну, типа, я как бы наоборот понимаю, я такая, чтобы дома, но ни не Ну, до какого не размера это
1: можно? Ну, то есть, все равно в какой-то момент у тебя тогда, получается, эффективность будет сильно падать, если не будет вот Или этих делики. Дейлики же делаются для чего? Чтобы все синхронизировались, какие блокеры, окей, я сейчас займусь твоим блокером и так далее, и так далее.
2: Да, но есть способы синхронизироваться без дейлик стендапов. То есть, все, все то же самое можно делать, допустим, в чате, который абсолютно асинхронный. Угу. Точно так же можно... Ну, то есть, созвоны все еще неизбежное зло, но надо снизить, во-первых, их количество, во-вторых, да. во нужно сделать так, чтобы на созвон не приходило там 20, все. 20 человек, все, да, потому что это тупо ты берешь просто кучу времени Съедаешь и такой, да, вот пожалуйста. То есть, и получается, если человек, где-то чек 17,
1: да. смотрят Facebook. Да.
0: А, да, да. а как находить вот настолько самоорганизованных людей, которые прям вот... Да. Не особо... То ну, то есть, на... им не нужен контроль, они просто перформат. Да,
2: на каждую вакансию мы собеседуем... Я делаю где-то 50 скринингов.
0: Ты их прозваниваешь? Да. Я, 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 я
2: прозваниваю прозваниваешь? вначале и пытаюсь поговорить с человеком, насколько он звучит.
0: Как ты понимаешь, как он а
2: черт его знает. Я просто очень долго этим занимаюсь, поэтому оно там как-то вот... То есть ты самостоятельно смотришь каждого человека? А
0: как вы да. разговариваете? С видеосвязью или просто по телефону? Первый,
2: первый скрининг я делаю по телефону. Меня интересует несколько вещей. Меня интересует бэкграунд человека. Как mm -hmm. он своими словами говорит. То есть... Э Прикол в том, что осознанные люди, у которых есть вот понимание того, как они хорошо самостоятельно там, и т.д. и т.п., у них обычно хорошая, интересная, разнообразная речь. Mm -hmm. ну слова, Словарный запас, да. Mm -hmm. И когда ты человеку задаешь вопрос о, о, об его бэкграунде, он говорит об этом интересно, он умеет рассказать историю. Это вот часть. А это, если он очень, программист? Очень том, тоже интересно, Тоже, конечно. Словами. То есть вопрос в том, что. Сейчас э
1: программисты меня будут хейтить. Сма ну, ну, ну
2: смотри, как бы, если ты спрашиваешь у программиста о том, о чем ему интересно. Ну, понятно,
1: да, да. То есть он тебе
0: расскажет. Да. Да. Ну, он тебе да.
2: расскажет интересно. Если ты не можешь найти то, что ему интересно, это либо человеку вообще ничего не интересно. Угу. Такое случается. Есть люди, которые, у которых интересы не в профессиональной сфере. У них там семья, собака, кошка, дом. Вот об этом они готовы поговорить интересно. Такое случается, но ну, не наш
0: Хорошо, вот ты с ними поговорил вот. по телефону. Что потом происходит с теми, кого ты отобрал? Тестовое задание. Собеседование, задаете.
2: тестовое задание, и потом выбираем. То
0: есть у вас скрининг, да. ты понимаешь, кто тебе подходит да. по звучанию. Потом у вас проходит собеседование. Человек, ты и кто еще? Тот, кому в команду да. собеседуется
2: да. Ну, на самом деле, там чуть-чуть все сложнее, кроме скрининга, все еще есть там мы называем это score есть... Скоринг? Ну, скоринг, да, на самом деле. Есть куча, пачка параметров на каждую позицию, которую мы определяем и мы там ставим в зависимости от ответов на вопросы и тестового задания, ставим от 1 до 5 оценочки потом смотрим средней
1: тестовая даете?
2: Пытаемся на все позиции или в до? основном, если человек джун, да. то желательно до. А
0: вы же джунов вроде не берете? В а, иногда... И, и,
2: не, иногда берем. Иногда берем на какие-нибудь позиции. Потому что, ну, а да,
0: как это, вот это... Вы... Смотри, верстку, да? Ага.
2: Ну, чуваку с 10 годами Вёрстке? экспириенса в верстке, ну, да. и не, не сильно интересно объективно. Скажи, есть, бывает, а вот...
0: Как ну сейчас просто тема с тестовыми заданиями такова, что сеньоры не очень хотят их делать. То есть и тестовые себя дискредитировали, потому угу. что ну то есть не все ж там рекрутеры осознанные. Как вы боретесь с возражением, я не буду делать тестовое. Или ну, вы не боретесь? Не,
2: не боремся. То есть
0: не хочешь хочу. делать тестовое? Ну, не, не ты делай. Не, 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 пути. окей,
2: хорошо, да, давай до да, этого. Да, ну, то захочу. есть
1: тестовое это своеобразный такой, знаешь, преграда, маленький заборчик, который если ты перелазишь, значит, ты достаточно хочешь. Если ты недостаточно хочешь, то, наверное, ты когда и выйдешь на работу, ты тоже точно так же будешь. Да, лечить. я понимаю,
0: но просто когда у тебя практически никто не хочет делать тестовое, тогда ну, как -то мы, надо как-то работать мы, с возражением.
2: Мы хотим людей, которые хотят у нас работать. И у вас таких понимать. достаточно они есть ну то есть там последняя вакансия которую мы заполняли этот project-менеджер да. я просто физически не мог всех всем скрининг даже сделать то есть количество откликов было какое то абсолютно сумасшедшие
1: а это почему потому что вы вас знают уже к вам Не хотят как-то вы
2: ну типа довольно редкое предложение наверное на рынке. На самом деле
0: интересно работать в продуктовой команде очень многим проект менеджерам да. в принципе людям мне кажется да. поэтому
1: да. тоже людям, опыты. людям
2: особенно плюс плюс ну, у нас интересная, типа, культура, да? Mm -hmm. Культура, построенная на коммуникации полностью. Мы друг с другом разговариваем, и все решения там, у нас нет там какой-то адской диктатуры с одной стороны, с другой стороны, это там какая-то более-менее понятная демократия. Мы очень сильно доверяем нашим ребятам, которые у нас работают. Вот просто вот Полное доверие. Uh -huh. И это отражается в том числе там каких-нибудь бенефитах. У нас есть там безлимитный отпуск. Да? Uh -huh. То есть мы, как это, смешная история, как это началось. Я в... Безлимитный
0: отпуск. Это, кстати, да. интересно. Я
2: в каком-то году забыл просто трекать, кто сколько брал отпуск. Uh -huh. И я обнаружил, что не случилось ничего плохого. То есть, uh -huh. люди, типа, которые уходят в отпуск там, на на 10 дней, они потом берут еще где-то 10 дней и ничего страшного. В То есть примерно в среднем ну люди что считают отпуск? Не бы. знаю. Это просто говорит об возраж... осознанности. Нет, нет,
0: нет. Есть просто возражение такое, я просто общаюсь с разными HR-рекрутерами, и действительно это сейчас такой тренд, безлимитный отпуск. Mm. Многие там кремниевое долине такое предоставляют. Одно, одно из основных возражений у людей это то, что ну людей, которые думают о том, чтобы внедрить этот бенефит в компанию, то, что люди начнут ходить в этот отпуск просто да. безлимитно. Да. Ну, то есть ушел на полгода. Да. А, у, меня на, у меня
2: на все такие Вопросы, то есть, вот таких вот маразматических ситуаций их можно придумать очень-очень много. Ответ один и тот же. Не работайте с мудаками.
1: А что ты будешь делать с человеком, если он как бы взял и ушел на, в отпуск на три месяца?
2: Ну, ушел в отпуск на три месяца. За, придется заплатить ему за три месяца. Вопрос в том, что он перформит или не перформит. У -у -у. В каком состоянии он оставил то, то что э, он делал? Ну, да. То есть Тут, тут больше такая во-первых, во маркетинг, да.
1: HR-маркетинг, ну, безлимитный отпуск, да. это хорошая такая штука, которая сразу вау Во-вторых, проверка осознанности. Ну, мне
0: кажется, люди в принципе такие, что ну, не уйдут они на 3 месяца, но да. если у тебя есть задачи, ты ответственный да. человек, ты привлекаешь компанию ответственных людей. Ну, то ну,
2: есть... Проверочка. Я, я видел ситуации, у нас отпуск в основном где-то до 10 дней ребята mm -hmm. берут, потому что прикол в том, что они знают, что они в любой момент могут его взять еще. Типа, это не то, что там вот один раз дорвался и надо допить, напиться там до, до полного а -а -а. изнеможения. Э, у нас как-то один из программистов взял отпуск на, на 14 дней или на, на, на 3 недели, что-то дольше, чем медиана. Он поехал с семьей в Египет и через, через неделю он смотрю, не, Смотри, он что-то там комитет. Я говорю... Паша, а что, собственно говоря, ты же в отпуске, он говорит, я их отправил на пляж маму со всеми детьми и с женой, а сам поработать решил, так интересно у вас.
1: Друзья, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и вы будете знать первыми, что существует безлимитные. опыт. Жень, давай теперь про цифры и про планы поговорим. Во-первых, 8 лет прошло, 200 тысяч клиентов, да. вы дав давно преодолели брейк ивен да. Вас пытаются купить, проинвестировать на как это, раунд А или Б?
2: что-то. Блин, да. Или а...
1: IPO? Какие планы вообще?
2: Короче, с инвестициями смешная ситуация, когда мы перестали их искать, к нам начали приходить инвесторы и говорят Ребят, да? деньги, деньги нужны, деньги, деньги не нужны. На самом деле, как бы я не сильно понимаю, зачем нам могут сейчас понадобиться инвестиции. Потому что для того, чтобы взять раунд и его эффективно потратить, Нужно иметь какой-то ансамбль маркетинговых каналов, которые работает на привлечение, куда ты кладешь, грубо говоря, 1 доллар и вытаскиваешь оттуда там 1 доллар 20 центов, там, mm -hmm. 1 доллар 5 центов, не важно. То есть ты экономика. должен
1: быть уверен какая в какой-то экономики, экономики да. прям супер.
2: Какая-то экономика mm -hmm. должна быть с точки зрения не, не самого сервиса, а именно с точки зрения роста, что ты можешь положить туда не знаю, сколько-то денег и достать сколько-то денег. Значит, мы как-то так я, в принципе, всем пишу, что мы сейчас занимаемся своим бизнесом, и если нам понадобится, мы с вами свяжемся. С другой стороны, сейчас, для, допустим, для нашей компании довольно много предложений, не связанных с инвестициями, это как типа кредит. То есть, грубо говоря, можно сейчас пойти в Stripe, оставить заявочку, и я думаю, что мы где-то до 300 тысяч долларов можем спокойно получить. То есть они на
1: базе вашего ревеню да. понимают, какой у вас стресс. Да, они скоринг
2: делают, они просчитывают. И какой и процент говорят. будет? Да наверное процентов. Это единоразовая комиссия, и, по-моему, там последний раз было 5,5 процентов. то
1: есть сейчас, получается, 8 лет прошло, и сейчас такая же ситуация, когда кучу денег, и все пытаются да. их куда-то, да, то да, сейчас да, переликвид да, во всем мире.
2: Да, вот, вот есть, на самом деле, есть, есть банк, который тоже, в принципе, нам без проблем каких-то. То есть, грубо говоря, есть
1: потребность в деньгах закрыта для SAS-сервисов со миллионы
0: долларов, которые рейс эти, сети, кстати... Единорогом
2: ну, ес, если Обиция у тебя нет? есть куда это класть там как Uber, да, и куда расти это, это понятная история. Нам просто некуда это получить. Короче,
1: у вас с много с лишних денег да. Скажи, пожалуйста, а какие планы? Вы планируете стать единорогом, когда? С другой,
2: с другой стороны, мы реинвестируем, собственно говоря, все, что мы зарабатываем. Мы да. это Тратить. кладем обратно, да, тратим попах.
1: Когда вы станете единорогом?
2: Не знаю. Наверное, для этого надо будет запустить еще пару сервисов посмотреть. То есть, у нас есть идеи каким образом масштабировать вот то что мы делаем с одной стороны эволюционно это добавление новой функциональности и расширение нашего ценностного предложения значит и второе это у нас есть пара революционных уже идей mm -hmm. там типа продукты которые мы, мы давно работаем с нашей целевой аудиторией и мы знаем чего они хотят Слушай, а
0: всем надо быть вообще единорогами. Вот интересно, когда все так стремятся. Ну, ну
2: как же это Ну, же, ну же в смысле, ну, ну а как же там
0: дауншифтеры и все такое. Ладно,
1: ладно. Дауншифтеры будут без миллиарда, значит. Жень, очень интересно. Спасибо. Желаю вам, если вам надо, конечно, стать единорогом как можно быстрее. Да,
0: спасибо большое. Спасибо большое, спасибо, Женя, Классно.
2: Спасибо, подписывайтесь, будет <связано> интересно и легко не будет. Да,
0: да и скучно тоже. Все,
2: пока, спасибо.